0: Eigentlich wäre das das nicht würdige, sagen wir mal, passende Saisonfinale gewesen.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast Anpfiff, Folge
0: 92. Alexander Graham Bell. Männer, wir werden's! Nico Schatterbeck nach dem Sieg der äh, glorreichen Borussia aus Dortmund gegen den FC Augsburg am vorletzten Spieltag... Sie wurden es nicht. Der BVB ja, hat es nicht geschafft.
1: Sie, sie, sie
0: wurden Zweiter. Sie wurden Zweiter, das ist ja auch schon mal ganz toll. Äh, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fliesenleger und Beckenbauer, dem Podcast eures Vertrauens, dem Fußball-Podcast, der alles bespricht, bespricht was wichtig ist. So zum Beispiel, äh, was Boris Dortmund am Wochenende veranstaltet hat, sowie auch, was war das eigentlich für ein Fußballwochenende? Äh, was allein, also wenn als neutraler Fußballfan du an diesem Wochenende deutschen Fußball geschaut hast weiß ich nicht, hast du dich verliebt, weil in allen drei Ligen gab es ja bis zum Ende einen absoluten Krimi und alles wurde im letzten, im letzten Moment entschieden. Ähm, Träume sind zerplatzt, andere Träume sind der Erfüllung gegangen, Platzstürme wurden begangen, wo keine begehen werden sollten. Äh, es war alles dabei. Es war alles dabei und ähm, darüber wird zu reden sein, mir gegenüber sitzt. Äh, Rot-Weiß eine, für eine Hommage an den FC Bayern übrigens wirklich überraschend nah dran am Bayern-Trikot, der neuen Saison am Heimtrikot, ein weißes glaub, äh, quasi weißes Body näher, und rote Ärmel.
1: Ich glaube sogar näher am RB Leipzig-Trikot dran, aber ich glaube, das ist auch so ähnlich eh aufgebaut, das neue Heimtrikot. Ne,
0: sehe ich's. ich, 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 werde, ich, werde jetzt hier sowas für das Bayern-Trikot aufquatschen. <lacht> 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 ähm, ja, lasse, lasse in, in rot und weiß, äh, moin, wie geht's? Moin,
1: moin, äh, gut, 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 ich bin äh, guter Dinger, der Bundesliga-Spieltag wirkt noch nach Nee, Spaß ähm, ich muss ja sagen ich bin ja eigentlich in dem Bundesliga-Spiel, da bin ich ja auch als neutraler Fan reingegangen weil Bremen ja an sich es für Bremen ja nix, um nix und das heißt ich konnte das alles genießen ich musste mir keine Gedanken mehr machen ähm, ich habe das Bre also wir haben wir haben eine Konferenz geguckt mit Kumpels das Bremen Spiel kam auch geschlagene dreimal am Anfang der ersten Halbzeit am Anfang der zweiten Halbzeit und weil es das Tor gefallen ist ich glaube öfter also dann sonst wurde das Bremen Spiel nicht einmal gezeigt was auch verständlich ist aber trotzdem ein bisschen hart ja. <lacht> ähm, ja, aber es war echt ein sehr, sehr spannender Spieltag. Ich habe auch nur äh, bei der zweiten, nee, bei der dritten Liga, das habe ich halt nicht, habe ich nicht live gesehen, aber ich habe es dann irgendwo im Nachhinein, fünf Minuten später mitbekommen, dass dann das ausnabrück das Ding da in der 90. plus 5 oder sowas, plus 90. plus sechs oder so gedreht hat. Auf jeden Fall sehr geil. Und zweiter Bundesliga auch, äh, das war. Das habe ich dann, das habe ich so im Ticker mitverfolgt, war auch krass. Also schon sehr, sehr krass dann. Dass Heidenheim <Sing>. das Ding mit, mit elf Minuten Nachspielzeit noch irgendwie dreht, als hätte der Schiedsrichter Bock gehabt. Er so gesagt: Okay, wir spielen jetzt so lange nach, bis hier noch zweites Tor schießt. oder drittes Tor schießt, eher gesagt. Es war so ein bisschen, ja, war sehr
0: gut. War, es war aber äh, spitze. Der Heidenheim hat, der Heidenheim, FC Heidenheim hat Hamburg äh, in die, auf den Relegationsplatz geschossen, sich selber auf den Meisterplatz geschossen. Wenn du willst, können wir mit dem aktuellsten Thema direkt anfangen. Gestern Abend war das Hinspiel der Relegation und der VfB Stuttgart hat gezeigt, dass man unter Sebastian Höhnes nämlich absolut überhaupt gar nicht in die Relegation und schon gar nicht in die Zweite Liga gehört, ähm, haben den HSV nach allen Regeln der Kunst vorgeführt und auseinandergenommen. Eines der einseitigsten und deutlichsten Relegationsspiele der vergangenen Jahre, auch eines der besten von einer Mannschaft quasi, an das ich mich erinnere. Äh, also Stuttgart war schon wirklich gut gespielt, ich habe es nur nebenbei ein bisschen laufen lassen, ähm, habe mir heute früh nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Und also, die waren halt einfach schon eine Klasse besser als der HSV. Und für Hamburg natürlich umso bitterer, dass sie bis zum letzten Moment aufgestiegen waren. Und jetzt, bin ich ehrlich, sehe ich im Rückspiel auch keine Hoffnung. Und es geht wohl in ein sechstes Jahr Zweite Liga für den Hamburger Sportverein. Ja, hast du es gesehen?
1: Ich habe es gesehen. Ich glaube, ich habe die erste Halbzeit gesehen, zweite Halbzeit habe ich verpennt. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall, Stuttgart hat echt gezeigt, dass sie, wie du gerade gesagt hast, nicht in die Relegation gehören. Die haben eigentlich die letzten Wochen, haben sie ja schon guten Fußball gespielt. Sind halt einfach nur unglücklicherweise, weil Bochum ja unerwarteterweise gegen Leverkusen gewonnen hat, äh, in die Relegation reingekrutscht. Und, ja, jetzt zeigen sie Hamburg, dass sie da nicht hingehören, dass Hamburg dann doch vielleicht nicht in die erste Liga gehört. Und, nein, Hamburg gehört schon in die erste Liga, aber nicht mit so einer Leistung. Es ist halt einfach, Hamburg hat ja die letzten Wochen schon gezeigt, dass es schwierig, also dass sie äh, Schwierigkeiten hatten, waren jetzt die letzten Wochen nicht so souverän und ja, kriegen jetzt nochmal gezeigt, was so eine richtige Erstligamannschaft dann doch kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch was eine qualitativ hochwertige Mannschaft, ähm, die man eben als Relegationsteam 9 Millionen Euro für einen Stürmer ausgeben kann vor dem Relegationsspiel, wo noch gar nicht klar ist, in welcher Liga ob gespielt wird. Ähm ja,
1: aber ich glaube, also ich glaube, das Ding ist halt wirklich. Es ist halt so ein okay wenn sie absteigen dann verkaufen sie den halt wieder für neun also dass sie so wahrscheinlich kein Minusgeschäft machen werden Und wenn ja. sie drin bleiben dann haben sie halt einen guten Stürmer
0: und sie haben also sehr, sehr guten Stürmer Hat's äh, hat es gestern elf Meter verschossen hat er aber noch später noch, noch das davor davor
1: noch, was war das, vier fünf Minuten vorher noch so ein 1 gegen 1, also wirklich 1 gegen eins gehabt gegen den Torwart das ja. auch verschossen aber dann in der zweiten Halbzeit dann noch sein, sein
0: hatte die 9 Millionen noch ein bisschen auf dem, ähm, auf den Schultern äh, ja ich bin ehrlich ich glaube das Ding ist relativ gelaufen Leider für den HSV. Ich hätte mir den HSV wieder in der ersten Liga gewünscht. Aber das Leben ist kein Ponyschlecken und ich schaue gerade sehr skeptisch, denn ich <lacht> habe gerade, habe gerade ähm, weil Lasse mich gefragt hat, ob ich meine Saisonprognose noch habe. Und ich habe meine Saisonprognose noch und die habe ich gerade vor mir. Die Saisonprognose der Bundesliga 2022, 2023. Und wir müssen ja nicht alles durchgehen, aber wenn du willst, kann ja jeder mal vielleicht seine Top-Treffer und seine wirklich... Gar nicht, Treffer. Also, wenn das richtig interessiert, hört euch das gerne an. Folge 65 ist unsere große Saisonprognose. Und sonst hier nochmal in ganz kurz. Lasse, was? wo hast du richtig gut getroffen? Was würdest du sagen, Yo, das war okay. ein Treffer?
1: Ähm, okay, was habe ich gut getroffen? Also, meine Absteiger sind eigentlich relativ nah. Ich habe Schalke, Stuttgart, Bochum. Da bin ich gar nicht so weit weg von allem. Bochum war ja auch lange dabei. Also, alle sind auf jeden Fall lange dabei. Dann, ähm, ja gut, Torschenskönig, da habe ich Patrick Schick. Das ist äh, sehr weit daneben. Habe
0: ich auch übrigens. Ähm, ja, dann
1: Topscorer Sadio Manet, auch. Habe ich auch. Ja, <lacht> sch schwierig. Ähm, worauf ich stolz, bin bester Transfer habe ich Kolo Kann man mir glaube ich, den kann man. Also vielleicht vielleicht nicht der beste beste Transfer, aber schon Doch, auf jeden Fall
0: ablösefrei. safe, der beste Transfer. Junge, der wird für 100 Millionen Euro im Sommer gehen.
1: Ja, also das da den den gebe ich mir gerne und sonst. Der war, -Take war ich. ablösefrei, oder? Ja, der war ablösefrei, ja. Und damit ja, halt, 50, halt 15 Tore und 10 Vorlagen. Ja, ich glaube, glaub, 14 Tore,
0: Vorlagen oder andersrum. Also auf jeden Fall der beste Transfer. Das, das, also. In einem Jahr 26 Score-Punkte, das ablösefreie Spieler und am Ende jetzt für 80, 90, 100 Millionen Euro wegzuwechseln. Ich glaube, das ist der Inbegriff des, des Top-Transfers.
1: Ja, okay. Und sonst, was ich noch erwähnen kann. Mein Hot-Take, ich habe gesagt, es gibt nur drei Spieler mit mehr als 19 Toren. Da liege ich halt wirklich daneben. Weil ich einmal gesagt es gibt nur drei Spieler mit 90 Toren. Das heißt, ich habe gesagt, dass es mindestens drei Spieler geben wird. Es gibt ja nicht mal einen, aber ja. <lacht> Aber in <lacht> einem kaum halt einer rechnen. Also das ist so ein halber, halber getroffener Take. Aber das sind so ja. die Dinger, die ich halt Wo ich sage, okay, so weiternehmen oder gut da dran. Bei dir? Äh,
0: ich muss sagen, man sieht, dass ich erst so eine Rückrunde richtig in den Tippflow flow reingekommen bin. So nämlich auch im tipp spiel habe ich eine sehr gute Rückrunde gespielt. Bin, äh, bin, bin äh, Rückrundenmeister geworden. Nützt mir leider nichts, dass ich meine Songprognose vor der Saison gemacht habe. Und so habe ich, also, sagen wir so viel getroffen habe ich nicht. Ich kann ja mal so ein paar Auszüge geben. Als Absteiger habe ich Bremen auf der Relegation, dann Augsburg und Bochum. War jetzt keiner so richtig dabei. Ähm, ich habe Hoffenheim, Wolfsburg und Frankfurt alle auf die europäischen Plätze getippt. Ja. Gefährlich. Mein Top-Transfer, da bin ich sehr Frankfurt stolz drauf. Hast du nee,
1: nicht mal. Frankfurt hast du ja auch nicht getroffen.
0: Er doch diesen, diesen Siebter, glaube ich, geworden, Frankfurt. Okay. Ähm, die habe hab ich so 1-2 eins, eins richtig. Mein Top-Transfer, jetzt halte ich festlasse. Ist Oshad Kabak.
1: Aua. Ja, okay. Ah. Äh, den würde ich, würd ich dir nicht geben.
0: Weit, 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 weg. Ja, Scorer und Torjäger bin ich auch bei dir. Äh, die große Überraschung ist der VfB Stuttgart. Würde ich jetzt auch vielleicht nicht dringend durchgehen lassen.
1: Ja, die habe ich als Enttäuschung. Habe ich ja. sogar. Also, Aber Überraschung habe ich, Augs hab ich Augsburg. Ist auch weiternehmen
0: meine Enttäuschung ist übrigens ein fast WM-Fahrer, oder war er sogar WM-Fahrer? Äh, Mario Götze. Das ist meine Enttäuschung der Saison gewesen. Hilfe. Das Einzige, wo ich wirklich knapp dran lag, also klar Meister, Herbstmeister habe ich Bayern, ähm, war meine erste Entlassung, da habe ich nämlich Reis, Thomas Reis, der hat es um vier Tage verfehlt oder um fünf Tage verfehlt. Domenico Tedesco kam ihm zuvor, aber man muss sagen, das war nicht besonders glorreich von mir. Äh, du dagegen eigentlich, muss ich sagen, echt gut, deine Saisonprognose. Kannst, ja, kannst okay. du mal auf die Schulter klopfen.
1: Ich habe noch Herbstmeisters, bei mir noch Leverkusen. Ich glaube, die waren zur Herbstmeisterschaft waren die irgendwie Elfter oder sowas. Also auch weit, weit weg ja. von dem Ganzen davon. Aber ja. Also ich bin ich bin sogar relativ zufrieden. Ich habe noch als Aufsteiger habe ich HSV, Düsseldorf und Hannover. Ist auch äh, mhm. nicht ganz so. Aber ja, ich bin ich bin eigentlich ganz zufrieden. Es hätte schlechter laufen können.
0: Auf jeden Fall. Hätte viel schlechter laufen können. Ähm, ich glaube, es hat ja jeder den den vergangenen Bundesligaspieltag Verfolgt gesehen, wir müssen die nicht nochmal groß zusammenfassen. Aber also ein, zwei Worte müssten wir vielleicht auch nochmal drüber verlieren. Ähm, ja, ein, ein und, Wort ange Wort. Und, und angefangen mit dem äh, vielleicht schönsten und wichtigsten Tor letzten Bundesliga-Jahre, nämlich das Eigentor von Willi Orban gegen Schalke 04. Also, das war ja wirklich ein Shit-Goal. Das, das geht ja gar nicht. Der Torhüter, hast du das nicht gesehen, dass er?
1: Doch, bestimmt doch. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Also ich habe gesehen, der auf jeden Torhüter Fall. Torhüter spielt den raus.
0: Ball in die Füße vom Leipzig-Verteidiger, der vertändelt den. Bülder schießt aus der Drehung. Der Kullert irgendwie vorbei, geht gegen den Pfosten. Orban oh, müssen kann eigentlich auch durchlassen und kommt irgendwie mit dem Schienbein krübelten ganz komisch rein. Also das war eine Fehlerkette. Das habe ich noch lange, doch, lange, lange nicht gesehen.
1: Doch, doch kann sein, dass ich. Also ich habe es auf jeden Fall gesehen, aber das ja. ist mir jetzt nicht gerade ja. so krass vor Augen.
0: Fand ich, fand ich völlig absurd. Ähm, ja, Bayern schafft's mal wieder in der, in der letzten Sekunde. Dortmund bottelt. Also, das, das war doch gar nicht möglich. Dortmund hat gegen die vormschwächste Mannschaft der Liga gefühlt gespielt. Meinst du, die da vor vier Spielen Folge verloren haben oder so? Zu Hause. Ja. Als stärkste Mannschaft. Die haben, ja. ich dachte, die überrollen die einfach zur Halbzeit. Ich hatte jetzt 4-0 in der ja, Halbzeit und Dortmund ist Meister.
1: Dachte aber. ich auch, aber ich glaube, die waren halt, natürlich jetzt auch verständlich, dass sie irgendwo nervös waren und alles. Und Mainz hat auch reingestartet, als wenn die, keine Ahnung, nicht die schwächste Mannschaft sind. Also die hatten auch richtig Bock. Ja. Und ich äh, glaube, es ja ist zu aber verlieren. auch. Ein, ja gar zu verlieren, ne? Nee, genau. Und ich glaube, es ist auch ein Faktor gewesen, dass Bellingham einfach nicht dabei war. Das ist halt so ein wichtiger Spieler für die. Und was halt auch Mentalität angeht, dass du den. Also in so einem Spiel brauchen die halt Bellingham.
0: Aber Eigentlich. also, wenn, also pass auf, wenn Dortmund einen 19-Jährigen Bellingham Mittelfeld braucht, um sonst nicht zu Hause gegen Mainz zu gewinnen. Also, ich, ja. nee, also, das, 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 nee, das sehe ich, das sehe ich nicht, dass ein einziger also Spieler Dortmund zwischen einer Meisterschaft und einem 2-0 gegen Mainz bewahrt. Das glaube ich Nein, nicht. Nein, das nicht, aber das, trotzdem ist Bellingham. Und dann hast du, dann hast du nicht verdient, Meister zu werden.
1: Na, also, trotzdem ist Bellingham ein wichtiger Spieler für die und ist ja, schon, super schwer zu ersetzen. Und das ist halt einfach, wie gesagt, das ist einfach ein Mentalitätsspieler, den man halt in so einem Spiel brauchen kann. Also, braucht. Das ist halt einfach bei Dortmund so.
0: Ja, so also sehe ich auch, alles gut. Aber was ich halt nicht sehe, ähm, das, das, also das, das ist keine Ausrede. Und das Nein, das ist, ist keine Ausrede, kein aber es ist
1: ein einer, ein, aber ein Teil, was mit reinzählt, glaube ich. Also es wird Boah, ein Mann. Punkt sein, der mit reinzählt.
0: Vielleicht, vielleicht, also wenn, wenn es 5% sind, wäre es viel, finde ich, weil also Bellingham hat ja eine gute Saison gespielt, also eine wirklich sehr gute Saison gespielt, aber Dortmund hat ja auch ohne Jude Bellingham Spiele gewinnen können, wenn auch schwerere Spiele gewinnen können. Und das, was ich jetzt in Dortmund in den letzten Wochen immer so ein bisschen zugesprochen habe, nämlich, dass sie so raus aus dieser Joker-Bottler-Mentalität gekommen sind, dass die quasi nicht mehr alles verkacken auf den letzten Moment, sondern solche Sachen eben durchziehen, genau das haben sie im letzten Spieltag wieder nicht geschafft. Und das hat mich wirklich überrascht, weil ich eigentlich dachte, Dortmund hat sich jetzt endlich mal befreit, also endlich mal aus Sicht des Dortmund-Fans, von diesen aus den letzten Jahren wo sie öfter mal knapp davor waren, aber in wichtigen Momenten immer versagt haben. Und dachte, okay, dieses Jahr sind sie soweit. Ähm, naja. und sie waren nicht so weit und ja, die, sind, das, die waren die ganze, das ganze
1: Jahr nicht so weit ich meine die waren ich habe mal gesehen die waren die vier Rückrunde Spieltage war ja die waren aber vier Spieltage waren die Erster in der Liga und jeden, nach jedem Spieltag haben, jeden Spieltag wo sie jetzt Erste reingegangen sind haben sie verloren ja. also, so weit, also es war die ganze Saison so dass sie nicht so stark sind ja,
0: das
1: ist ja, auch ja gut
0: äh, ja ja aber nochmal, die Mann die haben so eine Rückrunde gespielt die haben so eine die waren so stark zu Hause die hatten irgendwie ja,
1: aber trotzdem Vorhin die hatten ja in der Rückrunde, die, in der Rückrunde waren die viermal Erster und viermal haben sie es verkackt. Also es war ja dann in der Rückrunde. Oder ich glaube, oder nicht alle viele Spieler, aber ich glaube drei von den Spielen, wo die Erster waren, haben mh. sie dann halt, haben sie dann Ja,
0: aber oder aber, auch nicht aber, gespielt. Ich, ich weiß es nicht. Irgendwie dachte nee. ich dieses Jahr jetzt, jetzt ist es anders, aber. Ja, das dachte ah, jeder. Vielleicht. Ich
1: meine das dachte, das dachte, dachten alle, dass Dortmund es schafft. Ich hätte mal die ich mein, sich, interessiert, weißt
0: interessiert, du, wenn du getippt hättest, dass Bayern Meister wird dem Spieltag.
1: Ja, war bestimmt nicht schlecht.
0: Hätte man eigentlich mitnehmen müssen. Naja, ähm, Köln macht Dortmund fast zum Meister. Das wird, eigentlich wäre das das nicht würdige, sagen wir mal, passende Saisonfinale gewesen, dass Dortmund nicht gegen Mainz gewinnt, aber Bayern nicht mehr schafft, gegen Köln zu gewinnen. Und dass dann Köln mit einem 1, -1 wieder mal durch den Handelfmeter, ich weiß nicht, wie viel Elfmeter Bayern diese Saison verursacht hat, ähm, äh, Dort, Dortmund zum Meister macht durch diesen Elfmeter. Aber dann kam the one and only Jamal Musiala und hat Bayern zur Meisterschaft geschossen. Mit einem übrigens Tor, was ich öfter angucke, desto schöner finde ich es immer wieder. Also ein richtig ja, gutes ist, Tor.
1: Es ist ein sehr schönes Tor, das stimmt.
0: Ja, da das haben wir uns ja am, am Mittwoch drüber unterhalten. Ähm, ich habe gesagt, das ist eines der schönsten Tore der Saison. Bleibe ich. Du auch hast gesagt, du
1: hast sogar gesagt, das Schönste, ne? Ne, eines, nee, 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 nee,
0: nee, ein, eines der schönsten habe ich gesagt.
1: Ja, eins der schönsten gehe ich mit. Das ist ja. Ja,
0: eines, auf jeden Fall. Ähm, und zwar nicht, also klar, wenn ich an das Tor von Dardai denke oder ein paar Hacken, also das Hackentor von Halle oder sonst was, der Fallrückzieher von Mense bei da gab es schon ganz viele richtig kranke Tore, die alle einzigartig waren. Aber was ich halt gesagt habe, und das versuche ich halt so zu erklären, dass quasi, was, was Musiana da gemacht in der Situation, können vielleicht in der gesamten Liga drei Spieler, wenn es hochkommt. Vielleicht sogar nur er und Bellingham. In der, so also sowas, vielleicht sogar nur, er weiß ich, aber scheiß, scheißegal. Ähm. Und deswegen fand ich es so, so schön, weil das einfach so, das, 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 das kann sonst keiner einfach, weißt du, das, hat, das hatte so eine, so eine, Unver also das war einfach nicht zu verteidigen. Diese, dieses Aufdrehen einer Bewegung und der Ball klebt auf einmal am Fuß und schießt ihn halt straff unten in die Ecke, das weiß ich nicht, das war so in einer Bewegung, das hat mich an, ja, Marvin Duxch
1: da. Dux macht das mit, mit verbundenen Augen.
0: Marvin Duxch hätte halt Winkel geschossen, klar. Ja, klar, <lacht> klar. Nee, äh, ja, ich habe mir nochmal die Tore angeschaut und das Tor von Dada war ja, das war so geisteskrank. Ja, Alter, Mann, es waren diese Saison,
1: diese Saison echt schöne Tore dabei. Was ich auch, was was ich wirklich auch ein schönes Tor finde, das von Demirovic vor ein oder zwei Spieltagen oder drei Spieltagen, wo das Ding halt aus dem aus dem Halbfeld reingeflankt kommt und er es halt in einer Drehung sozusagen weiterleitet mit einem, ja, mit einem, ja, mit einem ja, ersten ja. Kontakt. Das ist eigentlich, alles halt auch super das ist ein super schwieriges Tor.
0: Ja, weil der, der kam ja quasi aus dem Rücken, der Ball, und der ja, musste genau. in Moment schießen, als der quasi auf Höhe des Fußes war. Das stimmt, das war auch ein richtig geiles Tor.
1: Sollte. Das ist richtig. Ja,
0: es gab schon viele sehr schöne Tore. Ich habe mir dann aber gleich mal, ähm, weil das mir da vorgeschlagen wurde bei YouTube, die Top-Tore letzten und vorletzten so angeguckt. War auch schon geil. Also, manche hatten doch vergessen, an manche erinnern sich, ah, da waren auch schon ein paar ganz schöne Banger dabei. Ja, also, wenn du so ein ganzes Jahr guckst, da fallen schon richtig viele richtig geile Tore.
1: Das wäre auch schlecht für die Bundesliga, wenn da nicht schöne Tore fallen. Ne? Das wäre auch irgendwie. Ja. So, ich meine, so ein sind ja 34 Spieltage mit jeweils neun Partien das ist es halt. Das sind genug, Spieltage, genug Spiele ja. dabei, wo ich genug Tore fallen.
0: Ja, irgendwann, irgendwann geschieht es bei jedem. Ähm, ja, äh, Abstiegskampf, Schalke hat es halt nicht geschafft gegen Schalke, äh, gegen Leipzig war, glaube ich, mehr oder minder abzusehen. Natürlich sehr, sehr schade. Was aber heute früh, habe ich heute, heute früh zumindest gelesen, rumkam, Terodde bleibt doch bei Schalke.
1: Echt? Mhm. Ja, jetzt denkt dass ich zweite Liga, da bin ich dabei. Das kann ich. Ja. <lacht> <lacht> wären sie, sie drin geblieben, dann hätte er sich das nicht mehr zugetraut. Aber zweite Liga,
0: dass so das. Ja, sieht das, das, das was. was glaubst du, was wird Schalke für Abgänge? Ich meine, es werden ja einige Abgänge dabei sein. Ich glaube, Tom Kraus wird auf jeden Fall gehen. Ja, Tom Kraus ist
1: ja der war ja, nur, der war ja nur ausgeliehen, der ist mhm. wieder bei Leipzig zurück. Der ist ja, mhm. das war ja schon der ja, Fest. Stimmt. Das wäre wär ein schöner Transfer für Bremen, ja. Bremen würde ich sehen, aber glaube ich zu teuer.
0: Denke ich auch. Das
1: können sie sich nicht leisten. Ja. Der ist einer. Ähm, was noch, was kann, ich mir vor also Salazar, kann ich mir nicht vorstellen, dass er bleibt? Der ist einfach zu gut für die zweite Liga. Das ist halt. Was der
0: GH kann sein. Kral?
1: Kral war ja auch ausgeliehen, ist auch weg. Ach, der war, der war ja, ausgeliehen? Ja. Der war ausgeliehen. Es war halt dieses Ding, dass sie, man durfte ja aus Russland dieser Spielablöse frei nehmen und sowas. Und dann dürfen aber nur für eine Saison. Und der ist auch zu gut, also der ist, der, wär, auf der jeden wäre auf oder jeden oder Fall. Oder. Dann Böter, glaube ich, je nachdem, wie das Angebot ist. Also, wenn es mhm. ein das Angebot gibt von. Aber ich
0: glaube, was der bleibt.
1: Ich kann es mir auch ja. vorstellen, aber wenn wenn halt, jetzt, keine Ahnung, irgendein Europa League oder Gladbach oder sowas kommt oder Hoffenheim, Wolfsburg, was weiß ich. Kann schon sein, ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass er dann geht. Das heißt, ja,
0: so? ja, boah, es wird einige geben. Einige Abgänge, ja. War eigentlich hart. Ähm, bei Bülter glaube ich nicht, dass er geht, weil der ist so ein, also das ist so ein, der, der lebt diesen Verein einfach, obwohl er erst seit zwei Jahren oder seit einem Jahr erst da ist oder so. Aber ich finde, der, der passt da so rein, auch in diese Mentalität, diese, diese Ruhrpott-Mentalität. Und ja, das ist, ja. ich glaube, der bleibt genau wie Polter. Ich glaube, ich glaube, das nächstes Jahr Polter, Terodde und Bülter wird eine richtig, das wird richtig gefährlich für andere Vereine in der zweiten Liga.
1: Das wird, äh, ja, das wird sehr gefährlich.
0: Wenn Ojan bleiben sollte und weiter seine Flanken schlagen sollte wie letztes Jahr in der zweiten Liga... Um Himmels Willen. Weil dann reicht es ja nicht, wenn du einfach nur Terode verteidigst, dann musst du ja auch noch dazu Sebastian Polter verteidigen. Ja. Matriciani hat, glaube ich, verlängert. Das wäre sehr, sehr wichtig, wenn der bleibt. Moritz Jens wäre sehr ja. wichtig, wenn der bleibt.
1: Nee, Moritz Jens ist ja auch ausgedient. Das ist halt auch so ein... Na, aber ein können schwieriges die nicht kaufen. Ding. weiß nicht. Ich glaube, also, es geht nachdem, wie viel Geld die alle haben. Ich habe gelesen, dass vielleicht, dass sie sich Hoffnungen machen, aber dass es nicht 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 dran also nicht feststellt.
0: Und wo haben sie den von Lorient oder sowas gell? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, Lorient.
1: Aber der ist halt an sich auch, also ich meine, so eine Saison, wieder gespielt hat, der hat sich auch ins Klickfeld für andere Mannschaften gespielt.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall.
1: Dass der nicht unbedingt in die zweite Liga gehen müsste mit Schalke.
0: Ich, ich finde es eigentlich schade. Ich würde Schalke echt gönnen. Ich meine, dann haben wir nächstes Jahr an sich wieder eine relativ geile zweite Liga mit Schalke mit Hamburg, dann sind jetzt hier mal zwei solche Vereine, die immer oben mitspielen, weg. Dann Du hast immer noch Nürnberg, du hast immer noch Hannover, du hast immer noch Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf kann echt eine Rolle spielen.
1: Her Hertha ist noch dabei. Ja, Hertha ist das dabei. Auch so ein also bei Hertha bin ich auch gespannt, was da jetzt passiert. So, die haben halt einfach keine Kohle, die müssen verlieren, Spieler, die werden sehr wahrscheinlich viel auf die Jugend setzen, mit Dadei als äh, Coach. Der hat ja jetzt gesagt, dass er bleibt, soweit ich das verstanden habe. Ja. Ähm, bin ich auch sehr entspannt. Ja, äh, entspannt. Geh spannend. Also die werden viele Spieler verlieren. Da weiß man, die haben halt viele gute Jugendspieler. Das ist halt so ein Ding, ob die mitgehen oder ob die sagen, okay, so ein Martin Dardai, ob der Bock hat, zweite Liga zu spielen oder seinem, seinem Vater oder ob der sagt, okay, ich bin jetzt, habe jetzt eigentlich gezeigt, dass ich auch erste Liga spielen kann. Das ist halt so ein. Bin ich gespannt, was da passiert.
0: Für Hertha, also man sagt ja immer, es tut vielleicht Absteigern ganz gut mal in der zweiten Liga und meistens ist es Quatsch. Ähm, bei Hertha. Entweder, entweder wird es so ein wie Schalke oder so die Bielefeld laufen. Weil Entweder werden die richtig kaputt gehen, wie es Arminia Bielefeld tut äh, und jetzt zweitliga relegation auf einmal spielen muss, oder die kommen wirklich, werden viel Scheiß los und viel Rümpel los und schaffen sich mal wieder auf die Grundwerte und auf die eigene Jugend zu verlassen und diese ganzen alle rauszuwerfen. Ähm, ich hoffe es. Und ich, also, glaube, ich glaube sogar eher das, weil Hertha ja durch ihre ganzen Entscheidungen ja offenbar eingesehen hat, dass es einige Fehler im Management gab, haben ja auch einen ehemaligen Ultra als, als Präsidenten. Und ich glaube, dass es, das es helfen wird. Dass Hertha wird sich wieder besinnen, ob es im ersten Jahr aufsteigen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Hertha wird viel ummodeln. Ich glaube, dass es gut gehen wird. Und auch wenn ich Hertha den Abstieg gewünscht habe und auch froh bin, dass sie abgestiegen sind, wünsche ich jetzt genauso wie den Aufstieg, ehrlich gesagt. Ja. Also jetzt jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt sage ich, okay, wenn er das schafft, euch den ganzen Idioten zu trennen, Idioten in Führungszeichen von den ganzen Wannabe-Stars, wie auch immer, ähm, dann habt ihr es auch wegen mir wieder verdient, in der ersten Liga zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall Also ich würde mich jetzt sehr freuen, Hertha hat ja wirklich eine gute Jugend dabei, die sind in der Jugend immer, Jugendbundesliga und sowas, immer gut vertreten, glaube ich, weil ich weiß, U19, U17 und sowas. Dann machen die echt gute Jobs, wenn die endlich wirklich noch mal ein paar Spielern Chancen geben. In der zweiten Liga kann man das halt besser als in der ersten Liga. Ja. Da wäre es ganz geil. Die brauchen natürlich auch ein paar erfahrene Spieler. Ist klar. Es geht jetzt nicht mit einer u 23 wenn die da antreten. Aber auf jeden Fall hoffe ich auch, dass sie viel auf die Jugend setzen, dann noch ein paar schlaue Transfers machen. Ein bisschen halt die alten Spieler loswerden, die so ein bisschen für den Abstieg jetzt auch stehen. Bei Luke Bacchio hoffe ich für sie, dass sie auch viel Geld einnehmen. Also, können mhm. sie auf jeden Fall. Normalerweise, normalerweise wenn sie erste der ersten Liga geblieben wären, hätten bestimmt viel Geld bekommen können. Jetzt, weiß ich, 10 Millionen oder sowas. Auch noch viel Geld, aber weniger als bei einem, als in der ersten Liga. Ja, auf jeden Fall. Spannend. Mal schauen. Ja. Mal schauen.
0: Ich habe eine Sache, die ich, die ich, die ich, ja, die mich beschäftigt. Wobei, nee, das gehört nicht hierher. Aber ganz kurz, ähm, Pavard wird gehen mit Bayern. Wenn Luka das geht, bin ich ein gebrochener Mann.
1: Ja, also ich meine, beide haben jetzt gesagt, also haben jetzt beide gesagt, dass sie eigentlich gehen wollen. Beziehungsweise Pavard ja, aber Anandes, ist, Anandes 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 ist
0: so, entweder oder. Pavard wird, geht wohl und Bayern anders ist so, ja. er hat schon Bock auf PSG, aber er, er hört sich von Bayern noch mal was an.
1: Ja, ich glaube, der wartet jetzt einfach so, was sich da noch im Führungsbereich äh, tut. Ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht reden, was da jetzt letztes Wochenende direkt nach dem Abschiff passiert ist. Das hat jeder mitbekommen. Das wurde genug aufgearbeitet, der sich für Fußball, ja jeder, der sich für Fußball interessiert hat, eigentlich genug mitbekommen. Da müssen wir jetzt auch nicht. Also ich brauche meine Meinung dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, deine Meinung kannst du auch gerne ganz ähm, in zwei, in ich zwei find, Sätzen sagen, was du zu der Entlassung sagst und zum Zeitpunkt von Matz und Kahn, falls jemand geht.
0: Erster Satz: Ich finde die Entscheidung grundlegend. In Ordnung, nachvollziehbar und gut und verdient. Zweiter Satz: ähm, Die Art und Weise, der Zeitpunkt war unterirdisch und zeigt genau, wo aktuell bei Bayern München unglaublich große Probleme liegen und ist ein Sinnbild dieser Saison. Ja. So, das sind meine muss zwei da, Sätze.
1: Also, das, das hätte ich genauso gesagt. Also, das wären auch so meine Meinung gewesen. Viel mehr muss man das nicht sagen. Ich glaube, es geht ebenso. Und Genau. Ähm, nochmal zu Pavard und Hernandez. Also ich kann bei Pava kann ich absolut verstehen, dass, der nochmal, also dass er nochmal irgendwo anders hin möchte. Ich meine, der hat jetzt sieben Jahre Bundesliga gespielt mit Stuttgart und Bayern und so und ich kann jeden Spieler der verstehen, der sagt, ich möchte nochmal irgendwas anderes erleben. Ähm, da bin ich gespannt, wo das dann hingeht. Ich kann mir Italien vorstellen, dass da ein gutes ich Angebot auch.
0: kommt. Ich auch. So Juve, Inter oder sowas genau. Und
1: bei Hernandez, boah, da finde ich es find schwierig. Also, so ich finde es halt, halt schade, der hat so eine Rückendeckung von Bayern bekommen. Jedes Mal, wenn er verletzt war, der hat jetzt zwei große oder drei große Verletzungen in der Zeit. Drei. Der ist jetzt seit vier Jahren da, oder so? Mm,
0: 2000. Bayern, seit fünf Jahren. Fünf
1: Jahre fünf Jahre. Fünf Jahre schon da. So, dass, der wurde so unterstützt in den fünf Jahren. Und dann finde ich es halt schade, dass er jetzt nach, 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 nach den nächsten großen Verletzungen sagt, jetzt ich gehe jetzt zu PSG und
0: Nimm Nimm's Geld mit, so nach dem Motto. Nimm's,
1: Nimm's Geld mit, ja. So. Ich, und das ich, für PSG also, ist es halt der perfekte Zeitpunkt, weil er jetzt, also die können, Bayern kann nicht die 80 Millionen verlangen, die sie bezahlt haben. Das ist halt letztes Jahr Vertragsjahr und der hat jetzt ein halbes Jahr lang nicht gespielt, war viel verletzt und so. Marktwerk ist gesunken. Für PSG. Ja. Perfekter Zeitpunkt
0: eigentlich. Ich finde ich find das auch so schwach und ich finde das so schade, weil ich den so mag, ich finde den so geil. Und ach nee, ich will nicht, dass er zu PSG geht, das ist so ein geiler Typ auch und so ein, ah, ich will das einfach nicht, dass, dass der da hingeht, aber ja. das, das, das würde mich echt, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber das würde mich richtig von ihm einfach enttäuschen, sondern, weil du stärkst ihm als Verein, den Rücken und machst und tust, hat schon eine Vertragsverlängerung, vor, äh, Vertragsverlängerung angeboten, also schwer verletzt, war eine Langzeit, alle sagen das mit ihrem Plan, so das ist der Kerl, den die Fans auch lieben, und dann sagen, sagen, PG, bietet mir ein Jahr mehr und ein bisschen mehr Kohle, adieu, der kommt sogar aus Marseille, also nicht so, dass er jetzt irgendwie sagt, der ist ein Pariser und will irgendwie zurück, der kommt aus Marseille, das ist eigentlich ein Hochverbrechen, äh, ein Hochverrat, nach Paris zu gehen. Deswegen, also das fände ich echt schwach und einfach super, super traurig.
1: Ja. Auch wenn Bayern das Geld natürlich, äh, wenn die Declan Rice und Susan Flavovic Kohlen gut brauchen. Aber wenn sie jetzt beide Innenverteidiger verlieren, dann brauchen sie auf jeden Fall mindestens einen Ersatz, einen hochkarätigen Ersatz, weil ja. du kannst nicht mit DeLift und Upa in eine Saison reingehen, ohne guten Backup. Also mit einem, oder mindestens gleichwertigen Backup. Du brauchst eigentlich schon drei Verteidiger auf dem Niveau. Richtig. Ähm, ja. Ich habe jetzt nur gelesen, dass Bayern auch irgendwie an Guerrero dran sein soll.
0: Ja. Das, das, das habe ich mir seit einem Jahr gedacht, dass wenn der ausläuft, wo ich sage, eigentlich müsste Bayern da zuschlagen, weil das ist einer, der, der passt, Alter. Das ist, das ist ein guter Fußballer, der ist variabel einsetzbar, ablösefrei, sehe ich.
1: Der nochmal, das wäre also wär ein guter Bayern-Transfer, wenn der hingeht. Das wäre ein typischer Bayern-Transfer,
0: einfach so sieben Jahre wusste Dortmund, dann fast zur Meisterschaft gemacht und dann sagen, ja, ich gehe ablösefrei, einfach direkt zu Bayern zu gehen. Also, als Dortmund-Fan würde mir, glaube ich, die Tränen kommen, aber mein Gott. Ja. ja. So ist das Geschäft.
1: Aber so ist... Mal, also,
0: ja, nee, das Team jetzt so gemeint, also das Geschäft ist schon... Wäre schon kein feiner Zug, weil er auch immer gesagt hat, dass er sich in Dortmund wohlfühlt, aber er sagt auch, dass er sich in Deutschland wohlfühlt und ich glaube, er wäre in Dortmund geblieben. Ich glaube, das einfach eine Geldfrage, oder?
1: Weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nochmal eine Perspektivenfrage, dass er sagt, ich bin, möchte auch noch einen Titel gewinnen. Hm, kann auch sein, dass ja. Er dann, Ich glaube, Geld... Weiß nicht, ob der so viel mehr bei Bayern kriegen würde, als das, was er bei ja, Dortmund stimmt. verdient oder bekommen hätte. Dortmund kann mittlerweile auch gute Gehälter bezahlen und vielleicht nicht so Machen viel wie auch. Bayern, aber ja, die bezahlen ja, schon echt, echt gut Gehälter und ich glaube, die wären auch bereit für einen Spieler wie Guerrero, der hat schon der lange bewiesen hat, dass er gut ist oder sehr gut ist, äh, viel Geld zu bezahlen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall. Ich bin, ich bin gespannt, was bei Bayern passiert. Wir wissen alle, dass da zwei, mindestens zwei Planstellen sind. Und wenn jetzt Hernandez und Pavard gehen, ist noch eine dritte offen. Wenn so Und Vierte. dann müssen sie halt
0: dreimal top in der Ich glaube, wenn Pavard an sich geht, werden sie aus der Jugend ein Hochziehen. Tarek Buchmann ist ja gerade zu hören. Aber wenn auch Hernandez dazu geht, dann wird Bayern einen absoluten Top-Transfer holen müssen. Und ich habe sogar einen im Kopf. Dem, also zwei im Kopf, die mir da äh, spontan einfallen. Der eine könnte ähnliche Pavard sogar Rechtsverteidiger spielen. Spielt bei Ajax und hört er auch den Namen Jürgen Timber.
1: Hm. Bayern, Bayern, Ajax ist einfach die Bayern-Jugend. Äh, ja, <lacht> also, und der zweite, Name, äh, der zweite
0: Name äh, kommt aus Italien. Spielt bei Inter Mailand und heißt Alessandro Bastoni.
1: Boah, der wäre aber sehr teuer. Also Bastoni wäre, glaube ich, nochmal wirklich... Sagt. Weiß ich nicht. Außer, der, außer der Vertrag läuft aus, aber ich glaube, Bastoni ist...
0: Der, der, hat, der, hat bis nächstes, der hat bis nächstes Jahr okay. Vertrag.
1: Okay, dann geht's. also
0: ein, Also ein Jahr Restvertragszeit, ist 1,90 Meter oder sowas groß, Linksfuß und rabiat und, 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 also das wären so meine beiden Namen, die mir jetzt so spontan auf dem ersten Blick einfallen könnten. Ähm, Declan Rice wird richtig teuer im Mittelfeld. Ähm, Dusan Vlaovic boah, weiß ich nicht. Aber bei, bei Vlaovic muss ich sagen, da schwingt auch immer diese, diese Nazi-Vorwürfe gleich mit. Also wenn man Flauowitsch denkt, denkt man gleich an diese Nazi-Vorwürfe.
1: Mhm.
0: Ja, das, äh, deswegen da immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, aber an sich natürlich ein super, super, super Stürmer. Ähm, und das sollte man sich, glaube ich, auch nicht blenden lassen von seiner abgelaufenen Juve-Saison. Wenn man mal schaut davor, Matthias Delicht ähm, hat auch keine gute Juve-Saison gespielt und bei Bayern war er instant einer der besten Verteidiger der Welt. Ja. So, und deswegen, das kann in Flauwich auch passieren. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Ähm, hast du eigentlich, das kann man nächste Woche mal machen lassen, so eine 11. Saison, wollen wir sowas machen?
1: Das können wir nächste Saison machen. Jetzt habe ich nichts vorbereitet. Na, mal,
0: genau, mal kurz vorbereiten. So ein paar Awards und sowas. Eigentlich immer ganz ganz cool. Ja, dann haben wir das, äh, glaube ich, dazu. Denke ich. Oder hast du noch irgendwas besonders Spannendes, was jetzt äh, zum Zahnbürgermeister gehört? nö. Nächsten ja, wir können, jetzt, ich, wir, können wir
1: können, ganz kurz noch über das ja. Euroleague-Finale reden. Sehr ja. schlecht, wenn wir das übergehen würden. Ähm, Euroleague-Filale am Mittwoch. War sehr, also wir haben es nur nebenbei geguckt, nicht, wir haben währenddessen noch andere, äh, währenddessen Dart gespielt. Und aber es war auf jeden Fall sehr, was ich so gesehen habe, sehr ruppiges Finale und äh, viele Fouls, viele gelbe Karten, drei kann Entscheidungen oder sowas. War es, glaube ich, ne? Ähm. Ja, bis in eine 120. Minute rein plus, glaube ich, 10 Minuten Nachspielzeit nochmal. Vorher gab es in der 90., also in der regulären Spielzeit auch schon viel Nachspielzeit. Das heißt, sieht man halt, wie viele Fouls es waren und wie viel gelegen wurde. Und dann im Elfmeterschießen war Sevilla einfach besser. Und ich glaube, Bono, zwei, zwei Bono hat zwei gehalten. Der hat dann weitergemacht, wo er bei der WM aufgehört hat.
0: Also gerade den zweiten, den hält er halt sensationell. Da ist er mit der kleinsten Fingerspitze dran und lenkten so gerade so an Pfosten. Also das war überragend, ja, den ja. er da hält. Aber sonst ja, ne, war, war, war ein spannendes Spiel. Ähm, eine Serie musste er reißen, entweder die Sevilla Europa-League-Final-Serie oder die Rossi Mourinho im europäischen Pokalfinale-Serie. Rossi Mourinho's Serie ist gerissen, hat sich danach noch vehement über den Schiedsrichter aufgeregt. Ähm, Schiedsrichter finde ich, eine, also da hat man mal gesehen, was ein Top-Schiedsrichter ist und was wir dann teilweise in der Bundesliga da haben weil der hat wirklich, also ich fand den Schiri richtig gut, weil der hat eine klare Linie, der hat nicht mit sich diskutiert, der sagt, hier, verpisst euch, weg mit euch, ich will nicht mit euch reden, tschüss. Und dann die gehört. Ja. Und sowohl Sevilla als auch Rom ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie nur wirklich die allergrößten Lämpchen unter sich haben. Also den Shiri fand ich in seinem ganzen Auftreten gut, in seinen Entscheidungen gut, dass der auch seine Linie durchgezogen hat, dass er sich nicht hat bequatschen lassen, nicht übermütig wurde. Also Props mal an, an den Schiedsrichter. Richtig gut gemacht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das war ich. Eine sehr gute Richterleistung. Und nächste Woche ist, glaube ich, dann, also diese Woche, dieses Wochenende ist dann noch äh, DFB pokalfinale Was sagst du dazu, okay. was glaubst du, wer gewinnt?
0: Ähm, ich glaube, dass Leipzig gewinnt.
1: Glaube ich auch. Also, wenn jetzt, wenn ein Kunku wieder fit, wenn Olmo und Subosli, also alle, alle drei auf dem Platz stehen, dann wird es düster für Frankfurt, glaube ich. Ja. Eumann verlängert. Ja, ja, schon Eumann verlängert. Auch eine schöne Sache. Hätte ich nicht gedacht.
0: Bin ich ehrlich. Ich glaube, das wird ähnlich wie ein Kunku sein. Der wird verlängert haben und dann sich halt eine ordentliche Ausschieksklausel hat reinschreiben lassen.
1: Ich glaube, der hat 60 Millionen für 24. Aber trotzdem hätte ich es nicht gedacht, dass er noch, mal noch ein Jahr bleibt.
0: Ja, ich freue mich darüber. Aber das heißt natürlich, dass Leipzig nächstes Jahr mit in sollte Christopher Kunko doch noch irgendwie bleiben oder ein adäquater Ersatz? Übrigens, Baumgartner zu, äh, zu, zu Leipzig für 27 Millionen plus Add-ons. Steht, Steht das fest? Fabrizio Romano hat geführt, also relativ, ja. Okay. Ich, ich habe nur mitbekommen, bekommen, dass es
1: Gerücht gibt. Aber es wäre, ja, schon. schon so, nicht aber, schlecht, weiß, das aber, ja. aber was ich
0: sagen wollte, wenn ein Kunku Choboslai Olmo zu dritt starten sollte oder ein angemessen, angemessen halbwegs angemessener Ersatz für einen Kunku kommt, dann müssen wir nächste Saison über RB Leipzig als ganz ernsthaften Titelkandidaten sprechen.
1: Das hätte man, also ich sag mal so, das haben jetzt auch die Jungs von -Chi Berlin gesagt. Ich glaube, wenn Leipzig mit Rose in die Saison gestartet werden, dann werden die diese Saison, ich meine, die waren diese Saison auch nur sechs Punkte oder fünf Punkte weg von denen. weil also dann werden die ja. wirklich hätten die diese Saison schon sehr viel Druck machen können. Ähm, aber man muss Kunku. erstmal, es müssen erstmal alle da bleiben. Ich glaube, dass in Kunku geht. das haben wir auch schon aufgeredet, steht relativ fest wir warten eigentlich nur noch auf die Verkündung, es wird ja wahrscheinlich dann nächste Woche kommen nach dem DFB-Pokalfinale. Bei Shobos Lai stehen die Anzeichen ja auch schon relativ auf Abschied. Hat er jedenfalls mal verkünden lassen, dass er gerne woanders hin will.
0: Ja, die Frage ist, wo er aber, geht. Also Ich denke, Premier League wird es schon werden für Chabas Lai.
1: Ja, aber ich sag mal so, wenn dann jetzt Baumgartner kommt, dann haben die ja noch Oswald, glaube ich, als Leimer-Ersatz geholt. Und Baumgartner finde ich jetzt nicht so einen viel schlechteren Spieler als Shobos Lai. also jedenfalls von dem. Also Baumgartner ist schon Statement. natürlich Schub Das ist
0: ein Statement.
1: Na okay, so setzt man die, also wo setzt. Äh, ist schon ist besser auf jeden Fall. Aber ich glaube ja. Baumgartner hat seine Punkte wo er nochmal mal auch äh, wo er zeigen kann was er. Also der hat schon gute Leistungen gezeigt sagen wir mal so. Er wie Leipzig baut so und Österreich die österreichische Nationalmannschaft
0: auf. Ja. Das stimmt. Mal wieder. Ja. Äh, Öst -Öst Österreich Ungarn. Leipzig macht wieder Österreich Ungarn groß. <lacht> <lacht> Ja, ja nee, es ist, 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 ist okay. Christoph Baumgartner, klar. Also ich freue mich, dass er jetzt auch früh genug von Hoffenheim wegkommt also so weg und zu einem richtig guten Club geht, der auch international viel spielen kann, dass er sich da mal beweisen kann. Wird ja ordentlich teuer. Ist für alle drei Seiten aber, glaube ich, ein guter Deal. Äh, Hoffenheim ja. verdient ein gutes Geld, was sie brauchen. Baumgartner macht einen Schritt zum großen Verein und RB Leipzig hat in allen Fällen, also egal, ob es ein Kunku, Olmo oder Choboslei betrifft, einen, der Bundesliga erfahren ist, der Jung motiviert ist, der mit den Jungs Österreicher ist und der talentiert ist. Ja. Ja.
1: ja. Okay, das dazu. Sonst nächste Woche ist Champions League, aber darüber können wir dann nächste Woche reden. Ich glaube, wir ja. nehmen ja nächste Woche Freitag auf, deswegen passt das ja. Äh, sonst können wir noch, sonst habe ich noch ein Spiel vorbereitet, können wir gerne noch mal machen. Ja. Sind, äh, ich habe einen Seilhauf der Hut vorbereitet. Oh, das schön. heißt, Ich werde wieder äh, fünf Mannschaften nennen, beziehungsweise fünf Sachen nennen. Eine nach meiner These wird eine äh, Aufzählung von diesen Sachen nicht stimmen. Ich habe das sind jetzt fünf Thesen. Die sind schon viel Bundesliga bezogen auf die abgelaufene Saison, beziehungsweise mhm. jetzt auch eins auf die Relegationsspiele. Und ähm, fangen, wir mal, fangen wir mit dem ersten an. Das erste ist Relegationsspiel bezogen. Es geht um einen Verein, und ich sage, ich habe sieben oder weniger Relegationsspiele. Also wir suchen einen Verein, der mehr als sieben Relegationsspieler gemacht hat. Erste, zweite Bundesliga, seit seitdem es die Relegationsspiele gibt. Also schon vor 2009 halt. Okay. Äh, wir haben den Hamburger SV. Wir haben den ersten FC Nürnberg. Wir haben Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt. Und den FC St. Pauli. Welcher Verein hat mehr als sieben Relegationsspiele gestritten?
0: Was einer von denen hat mehr gemacht als sieben. Ja, ja. Nürnberg, Nürnberg.
1: Sehr gut, genau, das war, dachte ich mir, schon ein bisschen einfacher. Nürnberg hat zehn, Hamburg ist jetzt zweiter mit äh, sieben. Aber gestern waren es noch sechs. Ich glaube, dann gibt es noch Frankfurt, Uerdingen und sowas. Es gibt noch eine vierte Mannschaft, die auch sechs Relegationen spielt jetzt. Hat. Was ich mich gewundert hat, dass Dortmund einfach fünf Stück hat. Das äh, hatte ich nicht auf dem Schirm. dass sie fünf. Wie viel? Aus. Ich frage mich auch, also früher muss das Relegationssystem irgendwie anders gewesen sein, weil fünf ist ja ungerade. Wenn es ein Hin- und Rückspiel gibt, das ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht gab es früher nur ein. Ja, naja, aber ich denke mal, die
0: wären, na, aber ich denke mal, die wären, ach so, ich dachte, da zählt quasi, wie oft die in nee, der nee, Relegation nee. wurden. Nee, nee, es Aha. ist Hin- und Rückspiel. Okay. Hamburg ja, okay, war, okay.
1: Hamburg hat jetzt seit 2009 sein siebtes Relegationsspiel.
0: Krass. Also quasi haben sie dann, äh, na, die haben jetzt ja, ein paar Tage das achte. Ja. Ah, okay,
1: genau. Okay, ähm, ich habe diese Saison neun gelbe Karten gesammelt. Ein Spieler hat mehr oder weniger. Äh, ah okay, also
0: alle alle anderen haben exakt neun. Okay. Alle anderen haben
1: exakt neun, genau. Äh, Leonardo Bittencourt, Gipri So, Karim Adiemi, äh, Bell, ich weiß nicht wie er Vornamen heißt. Alexander. Alexander. Was? Alexander Bell, Und äh, Geiger.
0: Nee, warte mal, Alexander Graham Bill war ein anderer. Das ist mir gerade <lacht> aufge aufgefallen, das war ein anderer. Ja, ähm, er heißt nicht Alexander. Wer, wer war der, der Letzte?
1: Warte. Egal, mach du. Weißt du, we weißt, wie spielt er ja. doch?
0: Wer, wer, wer war der Letzte? Der Letzte Name?
1: Der Letzte Name war... Warte, ich ist gerade zu. Der Letzte Name ist Geiger.
0: Ah, Dennis Geiger. Okay, also... Adjemi hat viele gelbe Karten und kann sogar sein, dass der. Stefan. Ah, Stefan. Stefan heißt er. Bell, stimmt. Ja. Grüße, Stefan. Ähm, Wollen wir die Folge Alexander Graham Bell nennen? Ja. Wow. Okay. Ähm, ach, lass mich mal nachdenken. So. So hat. War irgendjemand doppelt gesperrt, wo ich es wüsste? Ich wüsste, richtig viele hatte. Kann sogar sein, dass, der, dass er zum zweiten Mal gelb gesperrt war, aber nee, das glaube ich fast nicht. So. Ich sag. Nee. Hm. Ich sag einfach mal Dennis Geiger.
1: Nee, es ist Leonardo Bittencourt.
0: Ehrlich? Ja. Uh, wie viel hat der?
1: Zehn. Also, okay. ich glaub, die meisten, die hab ich meisten nicht, haben. Die äh, meisten haben Corné und. Äh, Jove Leo. Die haben beide zwölf.
0: Boah, alter, zwölf gelbe Karten, ist doch stabil.
1: Das ist echt stabil, ja. Okay, ähm, ich habe jeden Elfmeter reingemacht, den ich geschossen habe. Wir suchen okay, einen also Spieler, einer der, auf, also, genau, ein einer hat bisschen. mindestens einen verschossen, genau. Ja. Mhm. Äh, wir haben Niklas Füllkrug, Vincenzo Grifo, Dodi Lucky Bartio, scheiße, weiser ist er, <lacht> <Weiser, lacht> oder? Weiser, oder?
0: Ja. Gegen ich, wollte, oder ich, was? Ich, ich, ich wollte eben nämlich so Krifo reinwerfen. Nee, ich habe letztens, als ich die Torschützen angeguckt habe, ähm, dachte ich, Alter, warum hat ein Krifo einfach sieben von 8 Elfmeter Torben? Achso. Also sieben okay. von 8 Elfmeter Okay.
1: Egal, Kamada und Böte haben auch noch alle rein gemacht, Auf jeden Fall. Aber stark. Das, muss, das hätte ich nicht gedacht, dass du gemacht wusstest. Okay, jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird's es, äh, gleich ich, schwieriger, okay. so das geht. Ähm, das ist jetzt eine Statistik, die nach Kicker geht. Das sind ja vereine veröffentlichen andere für statistiken deswegen ich habe weniger als zwölf meiner heimspiele waren ausverkauft das heißt wir suchen einen verein der mehr als zwölf heimspiele ausverkauft hatte nach kicker wir haben eintracht frankfurt den ersten fc köln werder bremen rb leipzig und schalke
0: also RB glaube ich nicht. RB hat. Nee, RB nicht. RB hat weniger als 12 ausverkauft ähm So. Ich könnte mir Schalke vorstellen. Ich könnte mir Bremen vorstellen. Ich könnte mir Frankfurt vorstellen. Wer ist der vierte Verein? Köln. Oh. Nee, Köln-Hoffenheim wird nicht ausverkauft werden. Köln-Augsburg vielleicht auch nicht. Nee. So. Kann sein, dass jetzt Bremen ein bisschen nochmal pushen, bis es Bremen ist. Ja, Bremen hat noch eine gute Fanbase, aber Schalke, aber ich kann sein, dass Schalke in der Hinrunde, als noch der Abstieg quasi sicher war, oder gefühlt schon sicher war, dass da so ein bisschen schon Tristesse geherrscht hat. Aber in der Rückrunde haben die, glaube ich, jedes Spiel ausverkauft gehabt. Ich sag einfach, doch ich sag mal Schalke.
1: Ne, es ist Bremen. Bremen hat 30 ja, ausverkauft. Schalke hat 11, aber 11 ausverkauft, also so. Okay. Ich habe Bayern ist die einzige Mannschaft, die alle ausverkauft hat. Dortmund hatte eins gegen Hoffheim nicht ausverkauft. Und Wolfsburg hat einfach ein Spiel ausverkauft gehabt.
0: Gegen Bayern wahrscheinlich.
1: Sehr wahrscheinlich gegen Bayern, ja. Und ja. davon waren dann bestimmt, ich weiß nicht, wie viele bei Wolfsburg reinpassen, aber davon waren dann mindestens drei Viertel bestimmt Bayern-Fans.
0: Ja, kann gut sein.
1: Ja. Okay. Ähm, und jetzt letztes, das ist, glaube ich, nochmal das wieder ein bisschen einfacher. Kommst du so wahrscheinlich leicht drauf? Ich war nach einem Spieltag auf dem letzten Platz. Also suche eine Mannschaft, die noch nicht, die nicht einmal am Ende des Spieltages auf dem letzten Platz war. Wir haben Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Stuttgart und Augsburg.
0: Was war letzte? Wolfsburg oder Augsburg? Augsburg. So. Stuttgart war letzter, glaube ich. Ähm, Leverkusen war mal letzter, glaube ich. Hm. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim mal letzter, ja vielleicht da am ersten Spieltag, Frankfurt war letzte nach dem ersten Spieltag haben sie 6-1 von Bayern auf den Sack bekommen, ich wollte nämlich gerade fast Frankfurt sagen, aber dann ist mir eingefallen, dass es ja am ersten Spieltag gegen die Bayern ging, ähm, da waren wir noch gut, ich sag einfach mal Hoffenheim.
1: Nee, Augsburg. Augsburg war, war nicht einmal Letzter. Hoffmann war, glaube ich, irgendwie so, das war die Zeit, wo irgendwie Hertha, Hoffmann, Stuttgart, äh, Fre ah, ja. Schalke alle irgendwie mal Letzter waren, innerhalb von den vier Spieltagen. Ähm, ich habe mal so, ich habe mal geguckt, wer so die meiste Zeit Letzter war. Schalke war einfach 13 Spieltage Letzter. Bochum 9. Bochum war 9 Spieltage Letzter und ist nicht abgestiegen. Echt stark. Und Hertha war 6 Spieltage Letzter.
0: Ja, halt leider am Entscheidenden.
1: Ja. Sonst der Rest. Rest habe ich genannt. Die waren jeweils ein Spieltag und Stuttgart war noch zwei Spieltage letzter. Ja. Aber das soll es gewesen sein. Das war meine kleines Dahut zum Saisonabschluss. Sehr
0: schön. Das war, war, war sehr, sehr schön. Also, das hat mir Spaß gemacht.
1: Tricky Saisonstatistiken, wenn man nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
0: Nee. Aber es ist viel zu tief im Nerd-Game. Ihr seid hoffentlich tief im Podcast gewesen. Das war die neueste, aktuellste Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir werden das jetzt hier mal bei einer guten Dreiviertelstunde abbrechen. Das heißt abbrechen? Beenden? Abbrechen klingt so, als wäre es einfach so kacke vorbei. Nee, beenden war eine, war eine gute Folge. Nächste Saison, äh nächste Saison, nächste Folge dann unsere so als kleines Schmankerl vielleicht unser elfte Saison, vielleicht so ein, zwei Awards noch verteilen. Irgendwas Cooles, können wir uns ja was überlegen. Äh, und sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wie jede Woche. Bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Genießt das Sportwochenende, indem ihr selber Sport macht. Ich sag, ihr geht jetzt alle raus, guckt morgen wegen der Abend ihr Fehlpokal und sonst genießt ihr das schöne Wetter. Ähm, geht, geht in die Stadt, geht in den Park, geht Fußball spielen, geht schwimmen, macht irgendwas, was ihr wollt. Hauptsache, ihr bewegt euch und seid nicht, äh, so wie ich, gestern faul in der Wohnung. Ähm... Macht's gut, tschüss, die letzten Worte gehen an den Mann im äh, Bayern-Trikot.
1: <lacht> ja, dazu sage ich nicht mehr viel. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss mit Ö.